0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Patrimoine Passion, notre rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif. Et en l'occurrence, dans un instant, nous aurons le plaisir d'échanger sur le plateau de Smart Patrimoine avec Jean-Christophe Guérard, le président de Fundovino avec qui nous évoquerons la possibilité d'investir dans des terres viticoles. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la pédagogie financière. Nous nous demanderons ensemble comment bien se former, mais surtout comment former les générations futures au sujet financier. Et nous aurons pour cela le plaisir de recevoir ensuite sur le plateau de Smart Patrimoine, Eric Pinon, président d'honneur de l'AFG. On se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement euh, plaisir, passion ou alternative de, de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons évoquer un type d'investissement un petit peu particulier. Beaucoup d'entre vous connaissent l'investissement dans le vin. Ce n'est pas tout à fait ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler d'investissement dans des terres viticoles, l'investissement locatif même dans des terres viticoles. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagné sur le plateau de Smart Patrimoine par Jean-Christophe Guérard, président de Fundovino. Bonjour Jean-Christophe Guérard.
1: Bonjour. Bonjour Nicolas et merci de me recevoir dans votre émission. Bienvenue sur le plateau, nous sommes ravis
0: d'être avec vous. Euh, FundoVino propose un type d'investissement un peu particulier puisqu'en fait on parle de crowdfunding mais dédié oui. aux terres agricoles. Expliquez-nous.
1: Absolument. Alors nous on appelle ça l'investissement gourmand. D'accord. Ouais. Et donc nous invitons les investisseurs à venir investir à, aux côtés d'un vigneron, dans une vigne. Et recevoir un fermage en bouteille. D'accord. Et euh... quand on dit fermage, c'est la récolte, c'est ça C'est euh... euh, non, c'est vraiment, c'est plutôt, on va dire, c'est le c'est le loyer. Le rendement, d'accord, le loyer. C'est okay. le rendement, d'accord. C'est le rendement. C'est le rendement, très bien. C'est un rendement net. C'est un, 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 un rendement effectivement en bouteille. D'accord. Euh, sachant que la flat tax a déjà été payée. D'accord. Et alors, non seulement, on vous invite à venir euh, investir aux côtés de ce vigneron, un vigneron qui est reconnu pour ses, la qualité de ses vins. Et on va, euh, euh, comment dire, ce, ce vigneron, va, on va l'accompagner un certain temps jusqu'à ce qu'il puisse racheter la terre. D'accord. Parce qu'un vigneron, aime sa terre, il la travaille tous les jours, et évidemment, très souvent, ce qu'il souhaite, un jour, c'est pouvoir la racheter. Donc là, on parle bien d'investissement temporaire dans la vigne, avec, euh, comment dire, euh, tant que vous restez propriétaire, la possibilité d'avoir enfin, ce fermage en bouteille qui vient bien tous sûr, les ans, ouais. et un jour, la sortie qui se fait tout naturellement par ce vigneron. Quelque part, c'est une immersion dans le monde viticole. Alors, et pour bien comprendre, euh,
0: on parle d'investissement ou de prêt Si jamais le on vigneron pas de prêt. non, c'est un investissement. D'accord, on achète une part de capital.
1: Vous achetez une action. De mon achète côté, une action. le vigneron achète également une action et un jour, le vigneron rachètera. La totalité, d'accord. Ou la terre viticole. Mais ça, ça apporte finalement à ce vigneron une, une capacité de trésorerie supplémentaire pour développer des nouveaux projets, c'est ça Exactement, et c'est donc une capacité en fonds propres. D'accord. Donc souvent, dans nos projets, il y a la banque qui intervient pour une partie. D'accord. Et on, on intervient aux côtés du vigneron pour une partie en fonds propres, ce qui va lui permettre de faire des projets plus importants. Et ensuite, le rendement, c'est forcément en bouteille de vin, du coup, si je comprends bien oui, alors, on peut être payé en euros, mais c'est pas très intéressant. En okay. réalité, ouais. en France, il <rire> y a un avantage fiscal à être payé en bouteille de vin. D'accord. Donc, ouais. j'invite tout le monde à profiter de cette disposition. Bon, si vraiment on veut être payé en euros, on peut, mais ça sera négligeable. Mais alors quel est l'avantage la,
0: fiscal en question C'est-à-dire qu'on ne déclare pas finalement la plus-value sur les rendements, sur les, euh, les que, dividendes quelque part qu'on aura touchés
1: On va dire que le législateur, pour favoriser l'investissement dans la vigne, euh, autorise un paiement en bouteille assez important. Mmh. Et par contre, sa contrepartie en euros est un peu faible. Euh, C'est une disposition fiscale.
0: Une disposition fiscale pour investir dans euh, des terres viticoles. Alors, euh, on a envie d'en savoir un petit peu plus, notamment sur euh, bah, euh, l'histoire du vigneron. Alors, j'imagine effectivement que chez Vundovino ou, ou d'autres, il y a une sélection qui est faite vis-à-vis du, euh, euh, -vis du vigneron. Mais alors, qu'est-ce qu'on finance comme projet avec, euh, Parce qu'on parle d'investissement, mais derrière, il y a un projet. Quels sont les projets qui sont alors, financés La
1: plupart du temps, c'est une acquisition de parcelles. Ça peut être une transmission familiale. Et parfois, c'est un, un projet qui tient à cœur à un vigneron, ça peut être euh, des investissements euh, dans le tourisme, ça peut être des investissements euh, pour euh, arracher, replanter des, des, des vignes, donc il y a tout type d'investissement, euh, mais, euh, effectivement, comme vous l'avez dit, Fundovino va se charger, d'une part, de sélectionner des vignerons pour faire ce type de projet, c'est-à-dire sélectionner ouais. par le vin, grâce à un comité... Ah, c'est par le vin, vin. J'allais dire, ça ah, peut oui, être par la ah,
0: trésorerie, oui. par la solidité financière, Alors, non, c'est par la qualité du dans vin notre cas, <rire>
1: on commence par la qualité du vin. C'est-à-dire qu'on ouais. a un comité des vins constitué de professionnels que sont des vignerons, des restaurateurs, des sommeliers. Donc vraiment des gens euh, qui donc des se potentiels focalisent clients. sur la qualité. Oui, ça. Potentiellement des clients, mais aussi des gens qui sont intéressés pour euh, euh, permettre aux vignerons de, de se développer. Bien sûr, oui. Et, 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 et donc, euh, ce, ce, ce premier choix va se, va, va, va se focaliser sur la qualité gustative du vin et sur une dimension qui est la dimension euh, de la transition écologique des vignes. Parce qu'on euh, sait tous que euh, si euh, le, le, le vigneron prend soin de la vie des sols, on va avoir de meilleurs vins. Et là, je, je, je ne sais pas si vous connaissez ce, ce livre, Le Goût des Pesticides. Euh, C'est un livre qui est vraiment important. Euh, et que... Euh, donc, donc un livre qui alerte finalement sur
0: les pesticides utilisés dans les, euh, dans, dans les terres le viticoles, goût des vins, ça Qui oui.
1: altère le goût des vins et que Marc verra le restaurateur mondialement connu, a qualifié euh, d'ouvrage de santé publique.
0: D'accord. Et, et ça veut dire que, alors pour revenir sur la stratégie bah, Fundo Vino, même de manière générale, ça, ça veut dire que euh, si on veut faire un investissement d'avenir dans une terre viticole ou chez un producteur de vin, il faut regarder la qualité de la terre. C'est ça, il faut faire en sorte que... D'abord,
1: le... on regarde la qualité des vins et ensuite, oui on a un comité des investissements qui va analyser la terre. Toutes les... Tous les investissements dans la terre ne sont pas... Identique. Ce comité des vins, qui est cette fois composé de, de spécialistes, que, que ce soit des gestionnaires de patrimoine, d'anciens banquiers ou des experts comptables viticoles, va chercher un rendement potentiel entre 7 et 12 D'accord, ça c'est sur l'investissement, l'investissement euh,
0: réalisé. Pour l'investisseur. Pour l'investisseur. Voilà ce qu'on cherche. On, 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 on va y revenir, okay. Moi, ce qui m'intéressait c'était, euh, vous parliez de transition euh, écologique, écologique euh, oui. réalisée par le vigneron, ou en tout cas par l'activité économique de production de vin, oui. euh, et vous vous attachez une importance particulière à la transition écologique de, de cette activité, du fait de quoi D'arrêter de, d'utiliser des pesticides par exemple ou de...
1: ah, Bien sûr, arrêter oui. d'utiliser des pesticides, et si possible... Une conversion en bio ou en biodynamie, mais pas seulement. On n'est pas dogmatique. Parfois, on a des vignerons qui ne n'ont pas le label, mais par exemple qui vont faire de la vinification sans soufre. Donc on sait que ce sont des gens qui euh, font tout ce qu'ils peuvent pour limiter au maximum les intrants. Et donc, euh, encore une fois, ça a un, un, un impact sur la, le, le goût des vins très important. Et c'est pour ça que c'est la première chose qu'on regarde, mais c'est pas la seule. Et alors, euh, question... Euh... Très financière face à cette, euh, face à cette
0: démarche. Pourquoi Parce que, que ça peut être euh, pour des raisons de valeur, ça peut être pour des raisons économiques, parce qu'on pense que, euh, bah, ça, le, que ça, va, ça, ça peut être amené à se développer, ou ça peut être une raison économique aussi de, de marché, tout simplement. Pourquoi est-ce que vous faites attention à ça précisément aujourd'hui dans les investissements
1: Ok, donc d'abord qualité gustative mm -hmm, des vins.
0: D'accord, ouais. Voilà.
1: Euh, ensuite, euh, c'est quand même dans l'air du temps, les, les, les clients sont demandeurs de ça, mmh. et d'un point de vue santé, c'est bien meilleur pour les vignerons. Donc, euh, on a tout finalement, et, et quelque part les, les, le vin se valorise beaucoup mieux si on est dans cette logique-là.
0: Alors vous avez évoqué les rendements, euh, Jean-Christophe Guérard, donc vous cherchez entre 7 et 12 de, de, de rendement, donc oui. payé en bouteille de vin
1: ou en euros. Mais euh, Alors il euh... y a deux, y a deux euh, moteurs du rendement. Il oui. y a d'une part le fermage, le fermage annuel. L'équivalent dividende finalement. Pour... L'équivalent dividende. Et d'autre part l'appréciation du sous-jacent qui est la terre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le viticulteur va racheter la terre. Il le fera en fonction de l'évolution du prix de cette terre. Ça c'est systématique c'est notre modèle, c'est protocolé dans un pacte d'associés. Et euh, si vous voulez, en moyenne, les terres AOP en France ont progressé de 4,5% par an sur les 30 dernières années. D'accord. Alors bien entendu, les performances passées ne préjugent pas des, des performances futures, 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 bien sûr, oui, pour tous les Mais placements. Quand même, ça donne euh, une idée de ce qui pourrait euh, se passer à l'avenir. Euh, et donc, euh, au départ, on cherche... Un rendement de ce type-là. Prenons un exemple, je crois que c'est le mieux. Prenons un exemple. Bien sûr. En ce moment, sur notre site de financement participatif fundovino.com, vous avez par exemple un projet qui se trouve en Vallée du Rhône. D'accord. On a un super vigneron qui fait de très bons vins rouges, de très bons vins blancs. Il est en conversion en biodynamie, en troisième année. D'accord. Et lui, il est en biodynamie Parce bio qu'il n'en faisait 2019. pas
0: avant et donc il, fait, il réalise des investissements pour faire de la biodynamie, c'est ça Alors.
1: Il était déjà en bio depuis 2009. D'accord. Et là, il pousse le raisonnement la encore un peu plus loin. Comment il fait Simplement, il, il, il utilise maintenant un troupeau de moutons qui va désherber les vignes. D'accord. Là Je où comprends. avant il y avait un travail manuel ou un travail fait avec des machines, c'est fait par des moutons qui vont encore améliorer la qualité du vin par les déjections. Les, les déjections du, des moutons nourrissent le sol. D'accord. Et apportent un complément en minéraux. Euh, et donc, et... ça, ça nécessite des investissements et ça, et ça nécessite effectivement des investissements. Donc si on regarde ce projet précis, euh, vous avez un rendement de l'ordre de 6,5. Mm -hmm. L'investisseur le, le, pourra choisir entre 4 dotations en bouteilles, de 10 à 18 bouteilles, selon ce qu'il préfère. Soit il préfère les meilleurs vins du domaine, soit il préfère ah, pas en la fonction, plus grande quantité. C'est pas en fonction de la somme qu'il a investie au départ Non, c'est en fonction de la qualité du vin C'est tout à fait en fonction de la somme ah, oui, investie Bien au sûr. départ, c'est-à-dire au départ il faut investir un peu moins de 3 000 euros. D'accord. Et ça donne droit à à peu près 180-190 euros en bouteille. D'accord. Et donc, soit il prend tous les meilleure bouteilles du, 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 oui. du, du, du domaine, soit il prend un plus grand nombre de bouteilles. C'est lui qui choisit. Et on va dire que ça correspondra au profil de l'investisseur. Et à côté de ça... Il aura également la, la valorisation de sa terre. Et c'est une terre qui, en l'occurrence, a progressé de 35% sur les dix dernières années.
0: Alors, euh, il nous reste encore euh, un petit peu de temps pour évoquer un sujet euh, qui, euh, bah, qui est souvent quand même dans l'actualité. C'est euh, l'impact des évolutions météorologiques ou climatiques sur un oui. certain nombre d'agricultures, oui. et notamment euh, les, euh, les vignes. Est-ce que c'est un risque, parce qu'on a parlé de rendement, est-ce que c'est un risque à prendre en compte quand on est investisseur et qu'on peut être intéressé par euh, un fermage en bouteille
1: C'est tout à fait un risque à prendre en compte et que nous prenons en compte. On, on, on vérifie un certain nombre de qualités sur les terres dans lesquelles on vous propose d'investir. Notamment, un sujet clé, c'est le fait d'avoir de, euh, de l'eau sur, sur ces terroirs pour pouvoir nourrir les vignes. Bien sûr, On ouais. sait très bien que le, le, le stress hydrique est le problème principal pour la vigne. Euh, et sinon, on sait aussi que les vignerons ont un, une palette d'outils pour s'adapter.
0: D'accord, oui. Donc, il faut avoir anticipé, finalement. Il faut euh, avoir ouais.
1: anticipé. Et, et ce qu'il y a de certain, c'est que euh, je ne pense pas que la consommation de, 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 de vin, euh, que les gens, demain, vont s'arrêter de consommer du vin il faut en boire avec modération, on est bien d'accord. Mais euh, c'est quand même un vrai plaisir, c'est un vrai partage avec le, les, 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 les amis, et donc euh, clairement, il y aura toujours une demande pour ça, qu'elle soit française ou étrangère.
0: Alors, on a, on a effectivement euh, évoqué un peu le, le concept, quand on parle de rendement, j'aime bien parler de risque, donc il y a ce risque climatique ah, ou météorologique, j'imagine qu'il y a quand même un risque de contrepartie À un moment, si jamais le viticulteur fait des investissements mais que l'activité économique ne suit pas, il est plus difficile de racheter la parcelle derrière Ou comment on... Alors
1: absolument, et ça c'est euh, notamment le travail du comité d'investissement de voir les marges de manœuvre. Il ne s'agit pas d'emmener de, nos investisseurs sur des choses qui ne pourraient pas être faites. Et par ailleurs, euh, nous avons aussi des, euh, des, des dispositifs qui permettent malgré tout de rembourser les investisseurs, même si le viticulteur n'était pas en capacité de le faire lui-même. On ne va pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'évidemment, nous avons pensé à ce sujet-là très important.
0: Merci beaucoup Jean-Christophe Guérard d'être venu sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Fundovino. Merci beaucoup. Merci à vous Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle évidemment, même si vous l'avez fait Jean-Christophe Guérard, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que le vin, comme tous les autres alcools, doivent être consommé avec modération. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons tout de suite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons nous poser une question en matière de pédagogie financière. Comment bien se former et surtout comment former les générations futures à la gestion de son patrimoine ou de manière plus générale au sujet financier Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Eric Pinon. Bonjour Eric Pinon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président d'honneur de l'AFG, l'association française de la gestion financière. Le sujet de la pédagogie financière, c'est un, un de vos sujets de prédilection dont on a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission. La question qui revient souvent, c'est quand est-ce qu'il faut commencer à enseigner sur le sujet Vous-même, vous nous disiez d'ailleurs sur le plateau que euh, enseigner le plus tôt possible est sûrement la meilleure façon d'apporter de la pédagogie financière.
2: Oui, effectivement. Bonjour à tous. J'ai la lourde tâche, si je puis dire, confiée par mon successeur et par l'AFG de, de m'occuper de ce sujet de pédagogie. La question qui est la nôtre, c'est comment faire pour que les gens comprennent que cette éducation financière, que cette pédagogie financière sera leur avenir de demain. Mmh. Alors c'est valable et sur l'argent qu'ils ont bien entendu et également peut-être sur la formation qu'ils reçoivent donc ma question est toujours la même la, la boutade que je fais c'est est-ce qu'il faut commencer en cm2 en troisième en terminale ou dans les grandes écoles euh, en fait il y a plein de projets et il y a entre autres un projet qui est en train de, de se mettre en place autour de trois ministères l'économie euh, finance l'éducation nationale et la solidarité et qui va permettre dès la quatrième de façon générale en 2024 et partielle moitié des classes de quatrième avec l'aide des professeurs, de faire avancer cette pédagogie et cette éducation financière. D'accord. Qui aura deux objectifs, enfin un notre de deux objectifs, et là je parle dans la mission que l'AFG me confie, celle de motiver peut-être des gens à devenir des conseillers, des, des bons gérants, des, 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 des gens qui vont connaître un peu mieux que les autres la finance, et donc aider nos, nos concitoyens. Bien sûr. Et puis de l'autre côté, que l'ensemble de la population se prenne en charge avec les différentes réglementations, réformes qui vont être mises en place la retraite en études, est une, mais ce n'est pas la seule. Il faut qu'on commence à se dire que l'État ne peut pas tout faire. On l'avait déjà dit, je le redis. Donc, il faut que l'épargne des uns et des autres aille sur le long terme.
0: Alors, il y a justement un des questionnements qui reviennent régulièrement quand on gère son patrimoine aujourd'hui, donc d'inflation ou encore, ou encore de retraite. Mais là, ce que vous nous dites, et on va en parler, mais là, ce que vous nous dites, c'est qu'on pourrait avoir des cours de finance, entre guillemets, ou des cours de budget, ou des voilà. cours de gestion de son budget
2: dès le collège. Exactement. Alors, en fait, je crois que le premier travail va être celui du budget. Vous avez raison d'insister là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que déjà l'argent que je reçois me suffit pour équilibrer les dépenses que je mets en place D'accord, C'est ouais. visiblement pas le cas de tout le monde, bien entendu. On le voit avec les efforts qui sont faits par le gouvernement ou par toutes les sociétés qui augmentent la rémunération à cause de l'inflation en particulier. Mais c'est vrai qu'on va essayer de faire comprendre aux gens qu'ils ont un délai qui est celui de se dire, voilà, il faut que j'apprenne à gérer mes flux. d'accord. Si on ouais. parle comptabilité, mes Bien flux d'entrée, mes flux de sortie. Alors ça, c'est du budget, mais c'est également, il faut, et le, le mot scientifique, c'est la propension à épargner qui reste à la sortie, il faut qu'il y ait un peu d'argent, il faut qu'il y ait un peu de capacité de chacun de mettre pour les années à venir. Pourquoi Parce qu'on vit plus vieux, on ne vit pas toujours, malheureusement, en bonne santé, et qu'il faut avoir en plus de la retraite qui nous sera versée, et il y aura une retraite si on décide effectivement de sauver la la, la fameuse mutualisation retraite, Bien je ne vais pas faire de politique ici sur la retraite, mais une chose est sûre, c'est que nous espérons, et l'AFG y participe de façon active, que, et au niveau des études bien entendu. Et au niveau de la compréhension par le, dire, le grand public, l'éducation financière, la pédagogie financière passe par j'ai compris qu'épargner, ça peut se faire avec le problème. Et je, je parle de ça puisque c'est à, à, à la une des, des journaux. Euh, le livret A augmente, a augmenté. Ouais, c'est, sûr, la, il
0: va augmenter, ça, ça a été décidé. Il a, a augmenté il va augmenter déjà ouais. en août de 1 oui, à 2. Ouais.
2: Il augmente de 2 à 3. Non pas de 3 à 3 comme on aurait pu l'imaginer. Mais malgré tout, l'inflation est assise. Donc ça veut dire que la spoliation de épargne, la perte de revenus est effectivement toujours de 3. Donc si c'est du placement long, il y a peut-être des choses à faire et c'est là où l'AFG souhaite travailler sur ces épargnes long terme dans lequel Bien nous sûr. avons bah, beaucoup participé avec le PER par exemple.
0: C'est est justement, euh, est-ce que le sujet de pédagogie financière de, revient sur le devant de la scène, entre guillemets, pour un certain nombre d'épargnants, du fait euh, de questionnements sur euh, le niveau de revenus qu'on peut avoir à la retraite ou du fait euh, d'une inflation aujourd'hui qu'on constate directement dans la gestion de son budget où ça doit amener finalement un questionnement sur quel
2: argent je place aujourd'hui pour sécuriser des revenus demain, par exemple Exactement. Je crois que le gros problème de l'épargnant français par rapport à l'épargnant euh, j'allais dire anglo-saxon et américain en particulier, c'est qu'on a une vision très court terme des revenus, sous-entendu des flux financiers annuels. Alors qu'on peut faire de l'argent avec des risques de, de, de stress, j'allais dire, de volatilité, d'observation oui. de marché incertain, mais sur le CAC 40, par exemple. Prenons le CAC 40 début 2022, le CAC est à 7100. Euh, il fait un trou d'air violent jusqu'à 5009. Sûr, ouais. Et nous sommes, à où nous parlons, en ce début janvier, ce mi-janvier 2023, revenus à 7100. Donc, effectivement, si on fait du placement long, on n'a pas cette, ce stress-là. On, on, cette... on réduit
0: le stress de voir voilà. son argent partir en fumée, mais faut, si je le dis ainsi. Mais, oui. mais on
2: le réduit si on ne regarde pas tous les jours la bourse. D'accord. Ouais, euh, ouais. Mais si on n'a pas éduqué les gens, si on les a habitués à avoir des flux courants ou des flux constants, euh, l'emprunt pinet était un taux perpétuel, par exemple, je parle de ça à euh, une période que vous n'avez pas connue, et moi, et moi je l'ai connue à peine, mais on est dans une situation où il faut redonner cette éducation du placement long en parallèle du placement court. Et je crois que tout le travail que nous devons faire faire que les conseillers doivent faire et surtout que les asset managers doivent faire et j'avais déjà employé cette phrase, je vais la remployer nous ne sommes pas des vendeurs de produits de gestion, nous sommes vendeurs de solutions de, de gestion ou d'épargne et je crois que c'est ça que l'éducation doit mettre en place. Alors,
0: Aujourd'hui, ça reste l'investissement reste quand même un sujet encore un peu nébuleux pour un certain nombre de Français. D'ailleurs, vous l'avez rappelé, on commence par travailler sur la gestion du budget avant de parler d'investissement. Comment, si on reste sur le sujet jeunesse, avant d'aller peut-être de manière un peu plus générale, comment bien former euh, cette jeunesse C'est-à-dire, euh... moi, pour moi, la, la,
2: la première solution, je, je, je sors ça depuis quelques mois maintenant, euh, c'est que dès que, si on a la chance euh, de pouvoir donner un peu d'argent de poche, comme on dit, à nos enfants, dès qu'on leur donne l'argent de poche, alors ça ça peut commencer à la sixième, septième. Lors de la réunion que j'ai eue vendredi à la Banque de France, nous apprenions de la part des banques que la moyenne des enfants qui utilisent des comptes pour payer des choses, la moyenne d'âge, c'est des 10 ans. D'accord, ouais. avec l'argent de leurs parents ou des comptes parallèles, mais ça veut dire qu'à 10 ans, ils sont déjà sur les sites, ils sont déjà à dépenser de l'argent. Donc, habituons dès la première âge. Alors, dix ans, c'est très jeune, mais en tout état de cause et c'est ça le projet qui est en train d'être mis en place. Dès Donc, la quatrième réunion
0: à la Banque de France et vous parlez du projet qui est ce et fameux le, comité le, stratégique d'éducation budgétaire euh, et financière euh, dont,
2: qui, qui déboucherait notamment sur l'enseignement en quatrième, comme vous nous le disiez Exactement. tout à l'heure. Exactement, sur l'enseignement en quatrième, sur l'enseignement également dans le cadre du SNU, du Service National Universel, qui fera que nous allons tous collectivement essayer de prendre la génération qui vient pour l'amener à effectivement mieux comprendre, mieux connaître et mieux gérer. Et son budget d'un côté et peut-être commencer à se dire à un certain âge, si je dois donner un âge à quel âge faut-il épargner pour sa retraite aujourd'hui je pense que dès 25-30 ans c'est-à-dire dès qu'on commence à travailler même si c'est mettre 5 ou 10 euros par mois c'est pas grave, ça commence à donner l'envie de faire et je crois que c'est important
0: Alors là on, on, on mentionne des sujets qui sont euh, euh, avant tout de, de, de performance financière ou en tout cas de gestion budgétaire ou, ou euh, d'anticipation de, de, de revenus euh, futurs il y a un sujet qui est beaucoup porté par les nouvelles générations justement quand on parle d'investissement, alors des nouvelles générations peut-être qui s'y connaissent un peu plus déjà en matière d'investissement c'est tous ces sujets ESG, finance à impact investissement à impact, est-ce que là aussi ça doit rentrer dans le, dans, dans le cadre de cette pédagogie financière C'est évident
2: euh, c'est évident mais ce qui est évident est ce que dit Philippe Sedbon euh, euh, le, président président, le, le président de l'AFG ouais. qui m'a succédé et qui l'avait dit en étant euh, vice-président à mes côtés, c'est qu'il n'y a plus de finances, il n'y a pas de finances solidaire ESG sustainable, qu'est-ce que veut dire sustainable en anglais Ça veut dire de l'investissement durable. Et je crois que tous les gens, maintenant, qui vont épargner, vont demander que l'argent qu'ils nous confient, que l'argent que nous avons la charge de gérer pour eux, soit de l'argent qui soit à destination. Destination du E, pour mmh. environnement. Bon, ça, c'est en grande partie fait. Du S pour la solidarité et tout ce qui est le social, c'est-à-dire l'égalité homme-femme, etc. Et puis du G pour la gouvernance, pas d'exagération au niveau des entreprises.
0: Donc il n'y a plus d'opposition entre finance et finance solidaire, c'est
2: ça et je, je crois qu'il qu ne peut plus y en avoir. Pourquoi Parce que vous l'avez dit, la demande des clients, des investisseurs, des épargnants, c'est je vous fais confiance pour faire que l'argent que je vous confie aille à bonne destination. Et je crois qu'aujourd'hui, les articles que nous avons faits, que la FG a fait, que Philippe Sedmond déjà cité, a fait, c'est nous sommes obligés, non pas parce que nous, nous l'impose, mais parce que nous le souhaitons, de montrer à nos clients, à ceux qui nous font confiance, qu'on va vers cette destination-là.
0: Alors, si on élargit un petit peu le, le sujet, euh, alors effectivement, il y a euh, toutes ces initiatives qui sont portées donc, par les ministères, par l'AFG ou par d'autres acteurs pour former euh, finalement la jeunesse à l'éducation financière. En revanche, il y a un certain nombre de gens qui, aujourd'hui, considèrent qu'ils pourraient être mieux formés sur les sujets ou alors euh, partent du principe qu'ils ne connaissent pas suffisamment les sujets financiers si je vous pose la question comme ça peut-être un peu concrète hein, mais euh, comment faire pour aujourd'hui améliorer sa connaissance du sujet mieux se former sur tous ces sujets financiers
2: Alors il y a un certain nombre de choses qui existent déjà euh, mal connues et on va essayer de communiquer un peu plus, quand je dis on euh, c'est l'ensemble des acteurs, il y a des jeux par exemple, des sites internet qui permettent, alors il y a bien entendu les deux euh, produits de la Banque de France entre autres sur mieux investir, etc. Et puis il y a surtout on devra ou on devrait et c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est la mission que l'AFG m'a confiée mais que je vais mettre en place avec les équipes et avec les membres de l'AFG, c'est d'aller directement dans les universités d'aller ouais. directement peut-être dans les entreprises, on a très bien fait ça pendant quelques années sur l'épargne salariale qui est un très très bon type de placement. Les, mmh, les gens qui sont sûr, en épargne ouais. salariale sont plutôt en investissement long. A l'inverse, on ne l'a pas fait sur l'épargne de base, si je puis dire. Et donc, nous allons essayer, dans le cadre des écoles de commerce, dans le cadre de, des, des, des formations de Master 1, Master 2, comme on dit aujourd'hui, et bien entendu, 4e et SNU, c'est ce que j'évoquais avant, d'être des acteurs. Moi, par exemple, en juillet dernier, avec une partie des équipes de l'AFG, nous avons fait des après-midi avec les jeunes donc de 16 à 22 ans, qui étaient dans le SNU, donc le service, encore une fois, national universel, pour leur dire, voilà, un intérêt composé, ça se passe comme ça, un prêt, il faut faire attention, parce que ça peut être un flux comme ça, etc. Avec cette vision, et budgétaire, encore une fois d'un côté, et financière, pourquoi Parce que s'ils ne prennent pas conscience qu'il va falloir, avec la durée de vie longue que tout le monde sûr, souhaite, ouais. mais bon, les chiffres sont là, nous vivons à peu près jusqu'à 80 ans, euh, de façon à a priori presque certaines, sauf maladie exceptionnelle, on est dans une situation où on veut travailler là-dessus. Et deuxième point, et c'est un point important de la mission, d'essayer de faire comprendre aux jeunes que d'aller faire de la finance, ce n'est pas uniquement faire des tables de marché, faire des fonds ah, d'investissement. C'est ce que vais dire, c'est évidemment
0: ce que vous dites, c'est enseigner à ceux qui vont travailler dans la finance, Exactement. mais uniquement à eux, pas au reste si, des, si. des étudiants. Il faut, oui. il, faut,
2: il, faut, il faut évoquer à tous les étudiants, mais il faut donner l'envie à certains de se dire, la finance, ce n'est pas que du, game, enfin, du, du jeu ou de, ou de l'amusement, c'est aussi du service. À, à mes collaborateurs, c'est un métier de service. Et ce métier de service, je crois qu'il est mal compris aujourd'hui, soit parce qu'on considère et les présidents de la République ou un président de la République récent avait dit que la finance c'était son ennemi, donc effectivement nous ne sommes pas des financiers sans responsabilité, nous sommes des gens avec des actifs qu'on nous confie et il faut qu'on travaille là-dessus. Et j'espère que toute cette éducation à tous les niveaux donnera deux choses, c'est ce que vous dites. Un le goût à ce métier pour certains qui ne semblent pas s'y intéresser beaucoup et deux, ouais. le goût à tout le monde de comprendre l'intérêt et la finalité de l'opération.
0: Dernière question de manière euh, très individuelle, ou en tout cas d'un point de vue particulier ou individuel, euh, quel risque à ne pas s'intéresser à ces sujets parce qu'on les considérerait comme trop compliqués
2: Alors, Je crois que le risque le risque est déjà de premier niveau et l'autorité des marchés financiers et la CPR s'en font écho, c'est le risque effectivement des arnaques, c'est le risque euh, des mauvais placements, c'est le risque de faire rêver par les euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs où on vous finit par vous faire croire que si vous faites tel type de placement vous allez gagner quoi qu'il arrive 15% par an, ce n'est pas possible ça n'existe pas d'avoir une linéarité de 15% par an donc le premier risque c'est je connais pas, je sais pas et donc je vais faire confiance à des gens qui peuvent ne pas toujours être honnêtes je n'accuse personne ou, ou tout le bien monde, sûr, eux, oui, oui, ça c'est le premier point le deuxième point qui est un point important c'est que encore une fois la vie va être longue, la durée de vie aujourd'hui va être de 20 ans enfin un peu, entre 0 et 20 ans vous êtes à la charge de vos parents ou de la société de 20 à 60 et quelques années, on verra le chiffre, vous êtes en, en train de travailler et de 60 et quelques années jusqu'à votre décès donc pendant plus, presque 20 ans vous aurez à vous prendre en charge. Et si vous ne faites pas attention à l'épargne, si vous ne faites pas attention aux flux financiers vous aurez de mauvaises surprises et vous aurez une fin de vie qui peut être beaucoup plus compliquée que d'aucuns le croient avec effectivement des coûts qui n'auront pas été prévus. Vu ou en tout état de cause anticipé. Merci beaucoup Éric
0: Pinon d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président d'honneur de l'AFG. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur BISmart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.